0: Willkommen beim Lila-Podcast. Ich bin Susanne Klingner und das ist die 97. Sendung. Und ihr hört jetzt schon, dass ich ziemlich erkältet bin und deswegen trifft es sich eigentlich ganz gut, dass in dieser Sendung vor allen Dingen andere reden. Das wird nämlich eine Sendung zum Thema Engagement. Wir bekommen nämlich immer wieder Post von Hörerinnen und Hörern, die uns fragen, wie sie ihren feministischen Enthusiasmus, den sie durch uns kriegen, jetzt denn auch irgendwie umsetzen können. Zum Beispiel in einem Verein oder in einer Partei oder in Aktionen oder Gruppen oder was auch immer. Zum Beispiel hat uns Lissa geschrieben.
1: Auf der Suche nach einem Engagement, das zu mir passt, fühle ich mich irgendwie verloren. Und da ich dachte, dass das Thema bestimmt auch andere interessiert, hoffe ich, dass ihr dazu vielleicht einen Beitrag in eurem Podcast machen könntet. Zu Themen wie, wie finde ich feministische Organisationen in meiner Nähe, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, sich zu engagieren? Woher weiß ich, dass eine Partei wirklich zu mir passt? Und wie informiere ich mich am besten zu einem politischen oder feministischen Thema?
0: Und tatsächlich ist ja Engagement ein sehr, sehr weites Feld. Also man weiß vielleicht wirklich gar nicht, wo man anfangen soll. Und deswegen habe ich für die Sendung mir mal drei Beispiele rausgesucht, drei Betätigungsfelder und habe mit drei Frauen gesprochen, die sich dort engagieren. Ich habe zum Beispiel mit Laura Laugwitz von den Rails Girls Berlin gesprochen. Ich habe Katja Huber von der Initiative Meet Your Neighbors in München getroffen und habe Judith Greif von den Grünen ebenfalls in München getroffen. Es wird also eine Sendung voller Interviews, denn wer kann besser von den Möglichkeiten des Engagements erzählen als die, die es selber tun. Meine erste Gesprächspartnerin ist wie gesagt Laura Laugwitz. Sie ist seit 2013 bei den Rails Girls. Im Moment macht sie dort ein halbes Jahr Pause, weil sie ihr Masterstudium organisieren muss. Aber sie ist auf eine ganz besondere Art zu den Rails Girls gekommen. Das wird sie gleich im Gespräch erzählen. Wir sprechen am Telefon und als allererstes habe ich sie natürlich ganz grundsätzlich gefragt. Was macht ihr da und warum eigentlich?
2: Also das Programm, auch äh, wenn Girls im Namen steckt, richtet sich eigentlich an erwachsene Frauen. Ähm, tatsächlich arbeitet das Team auch gerade daran, den Namen zu ändern. Wir heißen also bald, zumindest die Berliner Gruppe wird bald Code Curious heißen. Das darf ich auch mhm. schon offiziell sagen. Ähm, genau. Äh, eben eben weil sich das manchmal ein bisschen äh, verwirrend anhört. Also wir richten uns hauptsächlich an Frauen und ähm, denen bieten wir einen Tag oder manchmal auch zwei Tage, an denen sie sich einfach mal ausprobieren können mit dem Programmieren. Und da sind Leute dabei, die selber vor einer Weile erst angefangen haben zu programmieren und das diesen Frauen äh, beibringen und Leute, die das schon seit Jahren professionell machen und das auch diesen Frauen beibringen. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Mix auf ähm, Menschen, die sich noch daran erinnern können, wie das ist, wenn man das noch nicht versteht und Menschen, die quasi schon einen einen großen und tiefen Einblick in das Thema haben. Und äh, diese Kombination setzen wir, das sind quasi unsere Coaches und die setzen wir zusammen mit äh, lernenden Menschen, äh, die das einfach mal ausprobieren wollen mit dem Programmieren. Das sind eben mhm. meistens ein oder zwei Tage ähm, und danach hoffen wir, dass wir die Leute angefixt haben und dass sie äh, weiter wollen und sich dann selbst organisieren in Lerngruppen. Und das funktioniert oft auch sehr gut.
0: Und wie ist die Idee überhaupt grundsätzlich entstanden? Also vor wie vielen Jahren hattet ihr da angefangen?
2: Rails Girls ist ja ein internationales Projekt und hat mhm. in Finnland angefangen. Ich glaube, es war 2010 und in Berlin war 2011 der erste Workshop, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da war ich selber noch nicht dabei. Und das entstand auch damals dort aus so einem einmaligen Ach komm, wir machen mal so ein Workshop, um das ein paar Frauen beizubringen und äh, die Begeisterung war so groß, dass sich das quasi weitergetragen hat und dann halt auch in vielen anderen Städten angestoßen wurde und so war das wohl auch in Berlin und ich bin dann ähm, ein Jahr später, glaube ich, dazugekommen, genau, dann muss das 2012 in Berlin gewesen sein und 2013 bin ich dazugekommen, weil ich nämlich äh, meine Bachelorarbeit damals ähm, über was Interessantes schreiben wollte <lacht> ähm, und dann quasi über die Race Girls geforscht habe als Anthropologin, was damals mein erster ähm, Uni-Abschluss war. Aha,
0: und was war da deine Forschungsfrage?
2: Ähm, ich habe mir angeschaut, wie Frauen sich ihre eigenen Räume in der IT schaffen.
0: Und was war die Antwort
2: dann in deiner Arbeit? <lacht> Nein, ich habe mir so ein bisschen angeguckt, wie wie diese Räume gestaltet sind und damit meine ich jetzt nicht nur, ob nun irgendwo Poster hängen oder Ballons aufgepustet sind oder es Kuchen gibt, sondern auch, was so für Geschichten erzählt werden und das fand ich so beeindruckend bei den Red Girls, dass es halt viel um Kreativität und um gemeinsam Arbeiten oder gemeinsam Lernen ging und dieses Konkurrenzding, was ich sonst irgendwie mit vielen Lernsituationen auch in Verbindung bringe, halt überhaupt nicht vorne rausstand stand, mehr, sondern es ging irgendwie um Community, um Kreativität und um Spaß an der Sache. Und das hat irgendwie so einen Raum oder im nicht-anthropologischen würde man wahrscheinlich einfach sagen eine Atmosphäre geschaffen, in der Leute sich auch getraut haben, Fragen zu stellen und auch nicht so viel Sorge hatten, dass sie was kaputt machen können. Und ich glaube, wenn man so ein Setting geschafft hat, dann äh, sind die Leute viel freier im, im Lernen und im Ausprobieren.
0: Das heißt, du hast die so ein, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder so begleitet für die Arbeit und dann hat, habt ihr euch so aneinander gewöhnt, dass du einfach da geblieben bist? <lacht>
2: So ungefähr, also ich habe quasi, ich war in zwei Veranstaltungen dabei, da habe ich so eine Feldforschung gemacht und dann habe ich noch einige Leute interviewt, jeweils für, n, für eine Stunde ungefähr und daraus darüber habe ich dann meine Arbeit geschrieben, genau. Und danach habe ich irgendwie angeboten, dass ich auch mal helfen kann bei einem Workshop und dann bin ich geblieben.
0: Und wie war da so dein Wissensstand zu der Zeit? Also konntest du auch schon so total gut coden und wusstest, du kannst anderen was beibringen? Oder warst du eher so neugierig und hast gedacht, na mal gucken, wie weit ich mit meinem Wissen komme?
2: Also ich konnte nicht wirklich programmieren. Ich habe irgendwie hm. als als ähm, ja Teenie oder wie auch immer das noch kurz davor heißt, Pre-Teen, ähm, habe ich mal so eine Harry-Potter-Fan-Webseite gebaut. Aber das war... Ähm, sehr simpel, das war glaube ich nur HTML und CSS und das habe ich mit meinem Papa zusammen gemacht ähm, und äh, es gibt sie auch nicht mehr, ich kann nicht zeigen, <lacht> wie dilettantisch sie war. Ähm, ansonsten konnte ich nicht programmieren, aber ich hatte nie Angst vor Computern und ich habe immer gerne irgendwie Sachen daran rumprobiert. Also ich habe auch meinen Rechner, als ich noch so einen Desktop-PC hatte, öfter mal auseinandergenommen und mir angeguckt, was da so alles drin ist, und dann wieder zusammengebaut. Und ich habe irgendwie viel ähm, Musik im Internet gefunden, damals, als das noch einfacher war und Playlisten gebrannt und dann die ähm, Cover dazu designt mit Gimp oder mit Photoshop und irgendwie kamen da lustige Bilder. und Also ich habe alles mögliche Kreative an diesem Rechner gemacht, aber das Programmieren äh, ist mir einfach noch nicht so richtig untergekommen. Und das war aber irgendwie auch ein nachvollziehbarer Schritt, dann da dahin weiterzugehen.
0: Und was hast du dann genau gemacht am Anfang, als du damit eingestiegen bist in die Orga?
2: Also erstmal habe ich tatsächlich Orga gemacht und gar nicht selber programmiert. Ich habe so ein bisschen das gelernt, was man auf den ein, zwei Workshops halt lernt ähm, und hab dann war dann hauptsächlich damit beschäftigt, selber dafür zu sorgen, dass diese Workshops ähm, stattfinden, dass mhm. jemand da ist, dass es Essen gibt, dass es Getränke gibt, dass es einen Raum gibt und so weiter und so fort. Also es hatte... Ähm, das ist, glaube ich, auch das Coole bei so einer Organisation wie den Race Girls und ja auch vielen anderen Initiativen, dass man die Inhalte nicht perfekt können muss und trotzdem was einbringen kann.
0: Und gerade wenn du dir das Ganze so aus diesem anthropologischen Blickwinkel auch angeguckt hast, ähm, hast du dir da auch eine Meinung so darüber gebildet, warum du oder ob du glaubst, dass halt das Coden-Können oder eben dieser Raum, Rails Girls, ähm,
2: eine politische Funktion hat für Frauen? Ähm, ich glaube, das habe ich mir in dem anthropologischen Sinne nicht so angeguckt. Aber für mich persönlich hat das auf jeden Fall eine es eine, ist eine politische Position. Also wir bringen Frauen oder wir, wir geben Frauen einen Raum, das Programmieren zu lernen, ähm, weil es da zu wenige... Menschen gibt, die nicht heterozis Männer sind. So, und wir haben irgendwie eine, eine Gruppe von Leuten gefunden, denen wir das gut vermitteln können. Und das ist natürlich was politisches, Leuten dieses Wissen zur Verfügung zu stellen, mit dem sie sich möglicherweise eine Karriere bauen können, mit dem sie aber auch einfach besser verstehen, was sie im Alltag benutzen. Und das ist für mich auf jeden Fall ja, auch eine feministische Sache. Und Gibt's da so Geschichten, die du so
0: beobachten konntest? Also, wie sich eben Frauen dieses Wissen angeeignet haben und was sie dann so da, danach dann damit angestellt
2: haben? Auf jeden Fall. Also, wir haben ja ähm, einige schon sehr lange bestehende Lerngruppen. Das sind also das, was ich anfangs angesprochen hatte, so selbst organisierte ähm, Gruppen von Leuten, die gesagt haben, hey, dieser Workshop war toll und ich will das nicht bei diesem einen Tag belassen, sondern ich möchte weiterlernen. Ähm, und dann haben sich die Leute zusammengetan. Ähm, und da gibt es zum Beispiel eine Lerngruppe, die nennt sich die Ruby Monsters. Und ähm, die haben sich, also treffen sich, glaube ich, fast seit dem allerersten Rails Girls Workshop, den es gab. Und die haben zum Beispiel die Speakerinnenliste liste entwickelt. Ne? Das, sagt ihr das was? Ja, ja, total. Und äh, die Stickerinliste ist für mich so ein Paradebeispiel, aber es gibt ja. dann äh, danach gibt es zum Beispiel noch diversitytickets.org, also eine Webseite, wo Konferenzen ähm, Tickets anbieten können für Menschen aus unterrepräsentierten oder aus marginalisierten Gruppen, damit die auch die Möglichkeit haben, an tollen Konferenzen teilzunehmen. Ähm, und lauter so Sachen sind daraus entstanden. Und dann haben wir natürlich auch viele Beispiele von Menschen, die dann angefangen haben, quasi ihre Karriere nochmal komplett umzumodeln und Entwicklerin zu werden. Mhm. Oder ich müssen, das sind natürlich auch nicht alle Leute beruflich machen, das ist ja nicht das Ziel, aber die einfach aus Spaß an der Freude regelmäßig weiter programmieren und so tolle Sachen machen, also das da gibt es schon viele Beispiele und das macht mich auch immer sehr stolz auf die Leute, ich freue mich da immer sehr. Aber das heißt, dich hat selber da genauso erwischt,
0: wie andere Teilnehmerinnen von den Gruppen ähm dass sich da nochmal ganz viel verändert bei M selber, wenn man anfängt ähm, zu programmieren oder sich überhaupt mit dem Ganzen hinter dem Code zu beschäftigen.
2: Ja, das hat bei mir auf jeden Fall mhm. einiges losgetreten. Also sowohl die Freude, wenn man, wenn ich es geschafft habe, dass der, der Code läuft. Also dass da irgendwie ähm, ja, das gibt so einen Ego-Boost, würde ich mal sagen. Ähm, und dann aber auch diese Community zu haben äh, von, von der Ruby-Community in Berlin und von der Rails community in Berlin, ähm, die einfach wahnsinnig unterstützend sind und die sich Mühe geben, die Leute an den Leuten so viel Unterstützung wie möglich zu geben ähm, und Raum zu machen für Leute, die vorher noch nicht in dieser Community waren. Wie groß ist das Ganze
0: eigentlich? Also Kannst du so schätzen oder habt ihr Zahlen, wie viel Frauen da so, keine Ahnung, wie man das dann rechnet, pro Jahr da so Kurse durchlaufen oder regelmäßig dabei sind oder so?
2: Ja, äh, oh Gott, ich habe sie gerade leider nicht im Kopf. Also ähm, wir haben ungefähr drei bis vier Anfänger*innen workshops im Jahr und dann nochmal ungefähr zwei für, für Fortgeschrittene, zwei oder drei. Mhm. Und ähm, bei den großen Workshops, bei den Anfängern-Workshops sind ähm, maximal 60 Leute dabei. Und das ist dann mhm. aber schon auch äh, ausgebucht, in Anführungsstrichen. Also wir haben meistens auf so einen Workshop 200 Leute, die kommen möchten und wir haben Platz für ungefähr 60. Das ist ähm, immer sehr herzbrechend. Genau, und da das Ganze, also wir haben schon ne, seit 2012, ach, ich glaube wir haben über 25 Workshops gemacht, also es sind gut über 1000 Frauen, die wir irgendwie schon in diesen Workshops hatten.
0: Und wenn ich jetzt da mitmachen will bei den Rails Girls, weil ich ähm, schon mal eine Tabelle in HTML geschrieben habe ja. und denke, ja, das ist doch schon mal ein guter Ansatz und ich will ähm, helfen irgendwie diesen, seid ihr ein Verein eigentlich? Wir sind
2: angebunden an den Ruby Berlin e.V. und das ist ein Verein, ja. genau.
0: Genau, also im Verein mitzuarbeiten, sei es jetzt bei den Rails Girls Berlin oder irgendwo anders in Deutschland, ähm, wie stelle ich das am besten an?
2: Ähm, am besten schreibst du eine E-Mail oder eine Twitter-Nachricht oder ähm, über einen der anderen äh, Social-Media-Accounts und sagst äh, genau, was du machen willst, ob du erstmal beim Organisieren helfen möchtest oder erstmal an einem Workshop teilnehmen möchtest. Ähm, organisieren brauchen wir auf jeden Fall immer, immer helfende Hände und das können auch einfach so Sachen sein wie ich komme an dem einen Workshop-Tag und helfe die ersten zwei Stunden morgens Kaffee zu kochen, weil das ist das, was alle brauchen, um wach zu werden auf dem Workshop. Also das ja. können so kleine Sachen sein und dann kann man erstmal das Team kennenlernen und schauen, ob man sich da auch wohl fühlt. Und ansonsten genau steht auf der Webseite eigentlich auch immer, wann der nächste Workshop stattfindet, sobald wir einen Termin wissen. Generell ist es so alle drei Monate ungefähr. Genau. Und ich glaube, im Moment macht das Team aber auch, zumindest in Berlin, eine kleine Pause, um endlich diesen Namenswechsel ähm, auf die Beine zu bringen. Ja, super.
0: Okay, das klingt spannend. Wir werden alle Infos auf jeden Fall auch bei uns auf der Website ähm, in die Show Notes schreiben, super. damit alle interessierten Frauen, die sich dafür interessieren, auf jeden Fall äh, bei euch melden können. Genau, auf jeden Fall. Wie Laura am Ende unseres Gespräches schon sagte, im Moment kümmert sich der Verein um die Namensänderung, aber neue Kurse findet ihr, sobald Termine feststehen, auf railsgirlsberlin.de. Meine zweite Gesprächspartnerin ist Katja Huber. Vor ein paar Wochen haben wir uns in ihrer Küche in der Münchner Isar-Vorstadt getroffen,
3: um über ihr Engagement bei Meet Your Neighbors zu sprechen. Mein Name ist Katja Huber. Ich ähm, lebe äh, schon seit langer Zeit in München. Ich bin Schriftstellerin und Radiojournalistin und ähm, schreibe Romane, äh, mache, betreue Radiofeatures und zurzeit oder beziehungsweise schon seit zwei Jahren ähm, bin ich auch aktiv bei Meet Your Neighbors. Das ist eine ähm, Reihe in München, die Begegnungen hauptsächlich in Buchhandlungen, aber auch an anderen Orten von ähm, Geflüchteten, also Neumünchnern würde ich jetzt mal sagen und münchen dann Organisiert oder initiiert. Genau darüber will ich mit dir auch reden, über diese Reihe Meet Your Neighbors. Ähm, ihr macht da regelmäßig Veranstaltungen, also so eine im Monat im Schnitt, ne? Gefühlt? Gefühlt ist es eine im Monat, ist ein bisschen äh, weniger. Wir haben jetzt in den letzten knappen zwei Jahren, also in 18 Monaten oder so, oder in 20 Monaten, haben wir 14 Veranstaltungen gemacht. Es hat angefangen tatsächlich in Buchhandlungen. Anfang 2016 hat uns Annika Reich aus Berlin, eine Autorin, die ja mit 100 Frauen ein Netzwerk gegründet hat, schon vor längerer Zeit. Die hatten, haben eben Wir machen das initiiert. Einen Verein, der Geflüchteten hilft und ganz verschiedene, auf ganz verschiedenen Ebenen. Also, die machen auch Rechtsberatung, die gehen mit denen teilweise zu Ärzten, die machen Kultur, ganz viele Kulturveranstaltungen. Und eine Sache ist ist eben dieses Begegnungsort Buchhandlungen, wo sie Menschen, die meist auch schon ähm, in ihrer Heimat irgendwie kulturell tätig waren, ähm, in Verbindung bringen mit äh, interessiertem Publikum hier und haben dann relativ schnell einfach ein paar Autoren ähm, aus München gefragt, ähm, ob sie das auch machen wollen. Und dann haben wir uns äh, an einem hier eine Buchhandlung Isla, Isla Flimmern. da hatten wir dann so äh, erstmal so unsere Base, wo wir uns einmal im Monat getroffen haben und so gesprochen haben, was können wir eigentlich machen und dann war auch schon die erste Veranstaltung im April 2016, da haben wir Rania Mlehi aus ähm, Syrien, aus Damaskus, ähm, das ist eine Dramaturgin, die damals in den Kammerspielen auch war, ähm, eingeladen und haben die vorgestellt.
0: Und wart ihr vorher schon im Gespräch, also Annika Reich und du, dass sie wusste, du hast Lust auf sowas oder hast du vorher schon mal darüber nachgedacht, sowas zu machen oder war das eher überraschend und du hast dich dann spontan entschieden, da
3: das aufzubauen? Also ich kannte Annika so aus anderen Kontexten, weil ich eben auch beim Radio, damals beim Zündfunk, hat sie für uns manchmal so Kurzessays geschrieben, da gab es eine Reihe, die hieß Fernschreiber. Da haben wir uns schon öfters ausgetauscht, waren auf Lesungen zusammen und so und die wusste schon, dass wir irgendwie ähm, also, nee, also ich hatte ihr ja nicht gesagt, dass ich sowas machen möchte und es war auch immer so, das war so ganz schön, weil ich mir natürlich schon auch immer gedacht habe, ähm, es, ich habe Lust ähm, dabei auch mit Geflüchteten oder die auch Geflüchteten äh, Flüchtete kennenzulernen, aber eben so dieses, ähm, dieses Projekt, also einfach zu sagen, jetzt gehe ich auch irgendwo hin und dann kochen wir zusammen oder dann, also das ist ja auch alles toll. Aber ich dachte mir, es wäre schon auch schön, wenn es was mit dem zu tun hat, was man selber auch gut kann oder ähm, wo man vielleicht auch mit Leuten sich trifft, die auch ähnlich drauf sind und deswegen war das eigentlich ziemlich toll, dass da genau diese Anfrage kam.
0: Und wie muss man sich das dann vorstellen? Ihr seid dann halt in die Buchhandlung Isa Flimmern reinmarschiert hab die Buchhändlerin angesprochen? Habt gesagt, ab jetzt machen wir hier einmal im Monat
3: was? Oder wie lief das? Nee, es war tatsächlich so dieses, einmal im Monat waren wir, oder ungefähr einmal im Monat, haben wir uns dann nur so zu Orgerzwecken getroffen. Ja, Das war total nett. Die hat uns dann immer den Schlüssel gegeben von der Buchhandlung. Dann konnten wir uns nach also nach Ladenschluss da treffen und uns da besprechen. Und da hat eben auch unsere erste Veranstaltung stattgefunden. Und dann ist es schon so das Prinzip, dass das mit wechselnden Buchhandlungen ist. Also wir haben dann auch Leben cool Angefragt, Buch in der Au, Literatur Mots, ähm, lauter Münchner Buchhandlung Pfeiffer, dann kamen auch Stadtbibliotheken dazu, ähm, Stadtbibliothek Passing ähm, und äh, verschiedene und äh, das hat dann auch so ein bisschen so eine Eigendynamik entwickelt. Wir haben aber schon immer, also wir haben uns halt getroffen, also mehrere Autoren, zum Beispiel also die Silke Kleemann, ähm, das ist eine Lektorin und Kinderbuchautorin, dann ähm, die Lektorin Marion Hertle, Fridolin Schley, ähm, Martin Lickleder, der Musiker ähm, und Kinderbuchautor. Dann ähm, die äh, Katrin Reikowski, das ist auch eine Journalistin, ähm, Lena Gorelik, Sandra Hoffmann ähm, das, und also, so ein paar Autoren und haben uns dann überlegt, haben wir überhaupt Kontakt zu, zu den neuen Münchnern? Das wäre nämlich meine nächste ja. Frage. Also wie findet man die, die man
0: dann gerne einladen will? Also es müssen ja eben Frauen und Männer sein, die hierher gekommen sind, so um eine neue Heimat hier zu finden. Und die müssen aber gleichzeitig auch irgendwie aus einem
3: Kulturbereich kommen. Also wie kommt da
0: der Kontakt zustande?
3: Ja, das war schon auch so ein bisschen, also zum Beispiel das Erste war ganz gut, der Björn hat da sowieso damals an den Kammerspielen bei diesem Open Border- mit der Rania Mlehi zusammengearbeitet, kannte die schon, gesagt, die ist eine super Frau, die müssen wir mir vorstellen. Und dann dann war damals noch Linda Benedikt dabei, auch eine Münchner Autorin, die hatte aus einem ganz anderen Kontext, kannte dann eher einen Naturwissenschaftler und Mathematiker war es, glaube ich, der, der, der Mohammed, den hat sie dann gefragt, ob sie den vorstellen könnte bei Lehmkuhl. Und wir haben uns immer so ein bisschen ausgetauscht. Und kannten tatsächlich, jetzt nicht jetzt nicht jeder von uns hat irgendwie jetzt 20 Geflüchtete im Bekanntenkreis, aber es war so ganz gut, weil über dieses ähm, Kulturelle äh, konnte man auch so ein bisschen äh, scannen oder auch andere Leute fragen und es war nicht so dieses, ich lade jetzt mal jemanden zu mir zum Abendessen ein, so willkürlich, man hatte auch schon gleich so ein gemeinsames Interesse und ähm, das war dann schon, war so waren so Tipps oder meine Mutter hat mir eine Mail weitergeleitet ähm, von äh, diesem Utsch Roman Bunker, dass er ähm, diese syrische Band Yisr, die Brücke, dass er jetzt schon zwei, dreimal mit denen aufgetreten ist und die suchen noch nach Auftrittsmöglichkeiten. Dann habe ich denen eine Mail geschrieben und und dann gab es da auch eine Veranstaltung dazu oder ähm, einer von uns, der Martin Lickleder, kennt eine ähm, Autorin aus Iran, die jetzt schon seit ähm, 1999 in ähm, München lebt und die ganz, ganz tolle Sachen macht, ähm, die selber schreibt, übersetzt und illustriert und jetzt auch vor einem halben Jahr einen Verlag gegründet hat. Und die ist jetzt aber wirklich, also die, die haben wir vor zwei, eineinhalb Jahren das erste Mal vorgestellt und ähm, das gab für die, glaube ich, dann auch so ein, so ein Kick und und seitdem ist es auch so, dass wir die jetzt schon in also die haben jetzt ähm, auch bei diesem Festival in der Monacensia war die dabei noch mal bei einer anderen Veranstaltung in der Monacensia die heißt jeder Alawi und ähm, wir, wir haben jetzt zum Beispiel auch ich ich bin ja auch feature Feature-Redakteurin, ich habe auch ein Feature mit ihr gemacht so dass also dieses dieses Ziel dahinter ist jetzt wir wollten eigentlich einfach zeigen das sind ähm, die die sind die sind einfach interessante menschen weil auf ähm, weil sie das machen was sie machen also weil sie zum beispiel bücher schreiben oder weil sie ähm, tolle sportler sind oder und und das hat war so eigentlich so dass man auch gedacht hat es ist so ein auftrag auch den uns selber und die den münchnern zu zeigen dass man da jetzt auch gar nicht irgendwie so hemmungen haben muss ins gespräch zu kommen aber ähm, was also längerfristig gedacht ging es uns natürlich auch darum denen auch ähm, eine Perspektive zu bieten und zu sagen, hey, sich vielleicht auch hier im professionellen Kontext ein bisschen zu etablieren, also zu sagen, wir schauen nach weiteren Auftrittsmöglichkeiten für die und also nicht nur einmal vorstellen und dann wieder Tschüss, sondern schauen mal, dass da da was weitergeht.
0: Und gab es da Momente, die dich wahnsinnig überrascht haben, also wo du gesagt hast, das hätte ich vorher überhaupt nicht erwartet, dass ich das lerne oder erfahre oder ähm, ja irgendwelche
3: Überraschungsmomente? Also es gab ähm, insofern Momente, dass ich, äh, dass ich, also zum Beispiel mit der Ayeda wie Al also die ja wirklich schon lange hier ist und wahnsinnig viel schreibt und ähm, ganz viele Sachen gemacht hat, auch lange als Kindermädchen gearbeitet hat und 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 ähm, alle möglichen Jobs. Ähm, das in der praktisch schon alles, das heißt so blöd, an die, die, die ist eine tolle Autorin und auch eine preisgekrönte Übersetzerin, aber die ist seit knapp 20 Jahren hier und ähm dass es einfach wahnsinnig schwierig ist, wenn man ähm, in eine neue Heimat kommt, also da auch Fuß zu fassen. Also das hat zum einen vielleicht auch was mit dem mit dem eigenen Selbstbewusstsein zu tun, aber natürlich auch ähm, Kontaktmöglichkeiten. So und, und für mich war die, also die als ich ihre ersten Texte gelesen habe, war das für mich ganz klar, ähm, das ist eine professionelle Autorin. Aber das, das das heißt ja nichts. Und aber wie wie das dann auch sich so verändern kann innerhalb von eineinhalb Jahren zum Beispiel, wenn ähm, wenn dann auch wirklich so eine Lobby oder wenn wenn einfach ein Interesse, da, wenn Leute da sind, die sagen, hey, ähm, die ist toll, lass uns sie doch mal vorstellen. Und ähm, wie es auch so ihr Selbstverständnis dann verändert. Also solche Sachen, dass daraus so viel entsteht. Also das hat mich schon ähm, überrascht. Und
0: wenn jetzt eine unserer Hörerinnen oder Hörer in Bielefeld oder in Kiel oder, keine Ahnung, Dortmund, wo auch immer, ähm, sagt, ich will auch sowas machen, also ich will auch so einen kulturellen Austausch oder will halt irgendwie eine Begegnungsmöglichkeit schaffen, was wäre so der eine Ratschlag, den du weitergeben würdest, weil, weil du das
3: auch dabei gelernt hast, so wie man es aufziehen könnte? Also, erstmal sie mit ganz vielen Leuten, also nicht mit zu vielen, aber mit Leuten, die man halt, denen man wirklich ähm, vertraut und die man vielleicht auch schon ein bisschen kennt, ähm, sich zusammenzusetzen und einfach mal über, zu überlegen, was ist denn möglich und vor allen Dingen auch, worauf haben wir Lust. Also, es gibt ja ganz, es gibt Spieleabende, es gibt, äh, man kocht zusammen, äh, es gibt, äh, in unserem Wahl waren es jetzt halt Autoren und, und Kultur, äh, aber, Genau, einfach mal sich treffen, sich ein paar Gedanken machen und dann loslegen und, und sich halt auch relativ schnell ähm, Partner suchen im Sinne von, also bei uns waren es jetzt die Buchhandlungen und das muss ich echt sagen, dass das, das war auch ganz toll, weil die meisten Buchhandlungen sofort gesagt haben, machen wir aber zum Beispiel wir haben uns auch ähm, jetzt für dieses Festival das wir hier gemacht haben vor zwei also das achtmal Ankommen Festival da haben wir ähm, auch eben Förderung über Berlin über die Allianz Kulturstiftung und du haben aber auch das Kulturreferat angefragt und auch das ähm, da sind wir wirklich auf ähm, also wir hätten jetzt nicht offene Türen eingerannt, aber es war wirklich so, dass da sofort auch eine Bereitschaft da war. Also ich glaube, man sollte einfach probieren, wenn man wirklich auch eine Idee hat, auch ruhig ähm, jeweils die Stadt anzusprechen. Sowas wie ein Kulturreferat, ähm, Buchhändler, ähm, auch Museen. Also es gibt immer irgendwo, an irgendeiner Stelle sitzt immer jemand, der auch ähm, sagt, ah, genau darauf haben wir gewartet. Aber man muss halt voneinander wissen. Also wieder so Netzwerke.
0: Ja. ja, vielen Dank, dass du so ein bisschen davon erzählt hast, wie das alles entstanden ist. Ich glaube, das ist sehr, sehr interessant für Hörerinnen und Hörer, die selber was machen wollen. Dankeschön. Danke auch. Die nächste Veranstaltung von Meet Your Neighbors findet ihr online unter wir machen das Punkt jetzt slash topic slash begegnungsorte eine Frage, die nicht nur uns, sondern auch euch umtreibt, ist immer wieder, sollte ich vielleicht in die Politik gehen, um etwas zu ändern? Sabina zum Beispiel hat uns genau diese Frage gestellt.
1: Liebe lila Podcasterin, ich wollte euch schon länger mal schreiben. Nach dem Wahldebakel gestern bin ich vollkommen entsetzt und ich schäme mich dafür, was in Deutschland und besonders in meinem Bundesland Sachsen, ich wohne in Leipzig, los ist. Deswegen überlege ich, ob ich mich vielleicht wirklich mal politisch engagieren soll und muss. Leider weiß ich nicht genau, wie ich das umsetze oder anstellen soll. Ist es wirklich notwendig, dafür in eine Partei einzutreten? Könnt ihr mir weiterhelfen? Könnt ihr mir Tipps geben oder einen Experten bzw. Expertin empfehlen? Also habe ich mich auch mit jemandem aus der Politik verabredet, nämlich mit Judith
0: Greif. Wir kennen uns schon ein paar Jahre, weil München ist dann doch recht klein und man trifft sich zwangsläufig eigentlich immer wieder, wenn man ähnliche Interessen hat. Mit Judith habe ich mich an den Wohnzimmertisch ihrer WG gesetzt und sie stellt sich selber mal kurz vor.
4: Ich bin Judith, ich bin noch 33 und ich bin ähm, aktiv bei den Münchner Grünen auch schon ziemlich lange und in meinem anderen Leben bin ich Informatikerin und arbeite als Data Scientist. Genau, und bei den Grünen haben wir uns auch kennengelernt. Du hast mich schon zweimal eingeladen, dass ich
0: euch Sachen erzähle über Feminismus und so. Warum war das so oder ist es dein Ding bei den Grünen? Also war das für dich auch ein Impuls, in eine Partei einzutreten?
4: Wie hat das alles angefangen, dass du auch gesagt hast, ich will auf der politischen Schiene da einsteigen? Ja, das ist eine lange Geschichte eigentlich. Also ich bin überhaupt nicht deswegen bei den Grünen eingetreten und mich hat Feminismus auch früher überhaupt nicht interessiert. Also ich bin so irgendwie aus der Schule rausgekommen mit dieser blauäugigen Weltsicht so. Ich habe schon irgendwie gewusst, ja es gab mal Ali Schwarzer oder es gibt sie noch und ähm, die haben irgendwie Sachen gemacht und früher war alles schlechter für die Frauen, aber... Ich bin wirklich mit dieser Einstellung daraus gekommen. ja, nee, wir haben doch alles erreicht und ähm, Feminismus braucht es doch heutzutage nicht mehr. So, und bei den Grünen bin ich eingetreten wegen der Umweltpolitik eigentlich, da war ich irgendwie Anfang 20 und das war kurz ähm, vor dem Ende der Regierungszeit von Gerhard Schröder, da wurden ja die Neuwahlen eben äh, anberaumt und das war so der Impuls für mich jetzt wirklich mich mal zu engagieren und was zu machen. So, dann bin ich eben da eingetreten bei der ähm, in die Partei und habe dann gleich sehr viel gemacht, habe irgendwie Wahlkampf gemacht, ähm, bin sehr aktiv in der grünen Jugend geworden und habe mich da sehr wohl gefühlt. Und dann habe ich aber halt sehr schnell festgestellt, dass gerade in so einem politischen Umfeld es ein ganz starkes Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen gibt. Wie die sich gerieren, wie die sich verhalten, wie die auch von sich selber überzeugt sind oder halt nicht. Und das war eigentlich so der erste Impuls für mich zu merken, okay, so ganz so weit sind wir, sind wir mit der Gleichberechtigung doch noch nicht und mit der Gleichstellung auch.
0: Aber interessant, dass du das sagst, weil bei den Grünen hat man ja so das Gefühl, da gibt es eine Quote und also wenn man als Frau richtig aktiv Politik machen will, dann ist, sind die Grünen kein schlechter Anfang, weil man Chancen hat, eben nach vorne geschoben zu werden durch die ganze Quotierung und so. Und trotzdem hat man die ganzen Mechanismen dort, ja?
4: Ja, die hat man trotzdem. Also ich kam da an, ich war irgendwie wie gesagt 20, war ganz neu und habe, schnell viel gemacht und dann wurde mir, kam die damalige Sprecherin der Grünen Jugend nach so drei Monaten auf mich zu und meinte, wir haben jetzt bald Neuwahlen, möchtest du nicht Sprecherin werden? Und das ist ja irgendwie mal krass, ich meine nach so einer kurzen Zeit und auch ich wäre selber da nie auf die auf die Idee gekommen, aber sie meinte dann, ähm, nee, wir haben das jetzt nicht so da so erlebt, ähm, wir trauen dir das zu und wir brauchen unbedingt eine Frau, weil wir haben ein quotiertes Sprecherteam, das heißt, es muss auf jeden Fall eine Frau auch Sprecherin werden und wir werden dich alle unterstützen. Und so habe ich das in der Partei die ganze Zeit erlebt, dass man eigentlich durch diese Quotierung und durch die also verschiedenen Mechanismen der Frauenförderung, wir haben ja quasi alles quotiert, wir haben politische Ämter quotiert wir haben alle Listen quotiert, wir haben sogar Redelisten auf Parteitagen und dergleichen quotiert. Das heißt, es ist ähm, so, dass die Frauen auch direkt angesprochen und gefördert werden. Und das hat mich natürlich in dem Moment, wo ich da das ist ein ganz neues Feld für mich war und ich jetzt auch nicht irgendwie mega selbstbewusst oder mega selbstsicher war, hat mich natürlich total bestärkt. So Und das heißt, ich bin da irgendwie reingewachsen, habe gemerkt, ich kann da was machen, die Leute hören mir auch zu, ähm, ich werde da irgendwie auch ernst genommen und also gerade auch als Frau so. Und dann bin ich da aber recht schnell irgendwie so ähm, aufgestiegen und dann kommen irgendwann so Sachen wie Listenaufstellungen oder wie, wenn es so halt um, um, um gute Listenplätze geht um Kandidaturen und da wird die Luft dann schon sehr schnell sehr dünn und dann habe ich halt erlebt, wie die Männer und Frauen sich da unterschiedlich verhalten. Zum Beispiel, wenn wir eine Liste aufstellen auf einem auf einer ähm, Delegiertenversammlung, dann geht es so bei uns, dass nicht eine Liste vorgegeben wird vom Vorstand und die wird dann mehr oder weniger abgenickt oder so, sondern jeder Platz wird wirklich einzeln abgestimmt, das das heißt, auf jedem Platz können sich auch x-beliebige Personen bewerben und auf den ungeraden Plätzen eben nur Frauen und auf den offenen Plätzen bewerben sich, das ist eher so eine, sagen wir Gentle People's Agreement, dass sich auf den offenen Plätzen dann nur ähm, Männer bewerben und keine Frauen, aber eigentlich dürften sich Frauen da theoretisch auch, auch bewerben, weil wir eine Mindestpotierung haben von 50 Prozent. so. Und dann ist es immer so, dass sich irgendwie auf Listenplatz 4 oder so der Bayerischen Landesliste 16 Typen bewerben, die alle denken, sie sind irgendwie dazu berufen, den zweitwichtigsten Platz für die Männer auf der Landesliste einzunehmen und bei den Frauen ist es nie so und da sind sicherlich einige davon sehr qualifiziert, ähm, von den Männern, die sich da, da äh, aufstellen lassen wollen. Aber es ist auch echt Heti und Pleti dabei. Und so mit diesem Selbstbewusstsein, der völligen Überzeugung, dass man auch, wenn man eigentlich von Toten und Blasen keine Ahnung hat, da berufen ist, irgendwie ein wichtigen, wichtiges Mandat in der bayerischen oder gar der Bundespolitik irgendwie anzustreben, das hat mich schon überrascht, mit welchem Selbstbewusstsein die Männer dahin gehen Und das ist bei den Grünen gar nicht anders. Und war das für dich dann der Impuls zu sagen, okay, ich will mich engagieren in der Partei für Frauenbelange?
0: Also zum Beispiel die Frauen zu bestärken, dass sie so ein ähnliches Selbstbewusstsein
4: kriegen oder... Wie war dann dein Ansatz? Ja, das war das eine, das ich sozusagen erlebt habe, also auf der politischen Bühne sind wir nicht alle gleich und dann habe ich das zunehmend halt auch so in anderen Lebensbereichen erlebt. Also ich habe dann ja irgendwann angefangen, Informatik zu studieren und ähm, das ist halt wirklich eine Männerdomäne, muss man einfach so sagen, vor allem mit so in der reinen Informatik, da dümpeln die Frauen irgendwie bei 10 bis 20 Prozent rum, nach wie vor. Also war immer mehr in so Kontexten, wo ich die einzige Frau war und ich wurde dann auch eben da als Sprecherin und später dann als ähm, Bundestagskandidatin und so, wurde ich sehr oft zu Veranstaltungen eingeladen, weil wir brauchen noch eine Frau. Oder ähm, komm bitte du und nicht dein Co-Sprecher, weil wir, wir haben jetzt hier eh schon ein Podium, das nur mit Männern besetzt ist, wir brauchen jetzt noch eine Frau. Und natürlich habe ich dann angefangen, mich auch theoretisch damit mehr zu beschäftigen, mit Lohnungleichheit zum Beispiel, mit Sexismus, mit Vereinbarkeitsfragen und so. Und quasi je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich halt so gesehen, wie sich das Thema so durch alle Lebensbereiche durchzieht. Und das war, glaube ich, so der Punkt, wo ich angefangen habe, jetzt auch aktiv mich wirklich als Feministin zu bezeichnen zeichnen und auch aktiv mich dafür einzusetzen. Und was war für dich dann
0: der Impuls, den AK-Feminismus, also den Arbeitskreis Feminismus zu gründen? Was ist die Idee hinter dem AK-Feminismus? Was willst du damit erreichen oder ihr? Was wollt ihr damit machen?
4: Also wir wollen tatsächlich ähm, nicht irgendwie Wahlkampf machen oder so, sondern wir wollen inhaltlich arbeiten und das ist echt so unser, unser Grundsatz, unser Ansatzpunkt, ähm, wir wollen auch nicht nur in die Partei hineinwirken, sondern wir wollen, also wir wir haben sehr viele ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch von außen nicht Nichtmitglieder, sogar von anderen Parteien teilweise ähm, die einfach das Thema interessiert. Also wir haben gemerkt, das ist ein Thema, das treibt gerade, also also du kennst die ganzen Debatten der letzten Jahre auch, dass die Leute gerade tatsächlich umtreibt. Und wir hatten den Eindruck, das ist gerade ein guter Zeitpunkt, um das zu machen, weil so ein gewisser Umbruchsgeist in der Gesellschaft so besteht, hatten wir den Eindruck. Also im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren. Und dass halt viele junge Frauen und junge Männer auch ankommen und sagen, ja, okay, so wie es gerade ist, wie die Gesellschaft so läuft mit dem Patriarchat und so, gefällt uns irgendwie nicht. Aber wir haben jetzt auch noch keinen... Alternativmodell. Und wir möchten dazu beitragen, das Alternativmodell zu bauen. Und um das zu machen, macht ihr Veranstaltungen... Also wir haben eine Veranstaltung alle zwei Monate und wir haben immer ein Thema, also letztes Mal war es zum Beispiel die globale Modeindustrie und ähm, letztes Jahr hatten wir dich eingeladen zum Thema Netzfeminismus. Im letzten Sommer haben wir die Quote diskutiert mit verschiedenen Vertreterinnen, Vertretern aus ähm, aus der Partei, aber auch von außerhalb wiederum, ähm, zum Beispiel vom Verein für Fraueninteressen München. Jetzt ist, kommt der Equal Pay Day, das heißt die nächste Veranstaltung ist zu Equal Pay. Wir haben eine externe Veranstaltung gemacht im Sub, das fanden wir sehr cool, dass die uns eingeladen haben zum Thema Regenbogenfamilien. Da hatten wir eine Juristin eingeladen, die sich lang, also die eben Familienrecht macht und sich sehr damit beschäftigt hat, was ändert sich denn für mit der Ehe für alle, für Regenbogenfamilien speziell. Das heißt, wir versuchen so Themen aufzugreifen, die in einem feministischen Kontext gerade relevant sind oder die wir für wichtig halten äh, und für Wert, die weiter zu diskutieren. Und das heißt, wir haben immer jemanden von außen, mindestens eine Person. Und wir laden auch sehr breit ein und haben, wie gesagt, also wir sind der größte Arbeitskreis der Münchner Grünen. Ähm, zu uns kommen die meisten Leute. Und ähm, wir achten wirklich so darauf, dass wir nicht nur so organisatorisch da irgendwie arbeiten, sondern dass wir echt inhaltliches Zeug machen. Und das scheint ganz gut anzukommen. Und wenn ich jetzt so Interesse habe, ich bin eine junge Frau oder auch ein junger Mann und
0: denke mir so, ah, das klingt alles ganz gut, ähm, was mache ich dann? Also wahrscheinlich gehe ich als erstes mal auf eure Webseite und gucke, wann der nächste Termin ist und komme mal vorbei und gucke mir das an. Und wenn ich dann merke, ich habe Bock, da was zu machen, wie würde das laufen?
4: Also wenn du ähm, auf der Webseite der Münchner Grünen warst oder auf Facebook, weil da ähm, darüber kriegen wir tatsächlich die meisten ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer und vielleicht mal zu einer Veranstaltung gekommen bist bei uns oder zu einem Paaren und das irgendwie so ganz gut fandest, dann ähm, würdest du dich mal auf unseren Mailverteiler eintragen lassen, da schicken wir viel Zeug drüber und würdest vielleicht schauen, an was für Aktionen du teilnehmen kannst bei uns und würdest hoffentlich zum Sprecherinnen-Team kommen und fragen, ob du mithelfen kannst. Also wir sind total offen, wir sind wirklich auch explizit offen für Leute, die nicht jetzt Parteimitglied sind und wir freuen uns total über Input, also inhaltlich wie auch irgendwie mitzuhelfen zu organisieren also um, you're welcome Klingt super. Dann vielen Dank für das Gespräch. Das war ein toller Einblick.
0: Und wer jetzt Lust hat von euch, sag mal vielleicht ganz kurz noch eure E-Mail-Adresse äh, ja, e und Webseitenadresse.
4: Genau, also die Webseite ist einfach ähm, grüne-münchen.de. Da sind die ganzen Termine drauf und die Münchner Grünen auch auf Facebook, also die Facebook-Seite der Münchner Grünen, da findet man alles. Super, Dankeschön. Äh, danke dir, Susanne. Das nächste Mal trifft
0: sich der AK Feminismus am 16. Mai und es wird um das Thema Gaming gehen und Sexismus in der Nerdkultur. So oder so ähnlich wie bei den Grünen funktioniert sicherlich auch bei anderen Parteien. Schaut einfach auf die Webseiten derer Ortsvereine. Und wann immer ihr die Arbeit einer Organisation beobachtet und denkt, Mensch, die machen tolle Arbeit, dann schreibt ihn oder ruft sie an oder geht bei der nächsten Veranstaltung vorbei und sagt, hier bin ich, wie kann ich mitmachen? Ich hoffe, euch einen guten Überblick über verschiedene Möglichkeiten gegeben zu haben oder wenigstens einen Einstieg in die Materie gezeigt zu haben. Und wann immer wir in Zukunft mit Frauen sprechen, die Teil von Gruppen, Organisationen, Vereinen sind, werden wir natürlich auch weiterhin stellvertretend für euch fragen, wie kann man da mitmachen. Das war's für diese Sendung. Zum Schluss noch ein paar Hinweise, zum Beispiel auf unsere Geburtstagsparty. Jetzt steht ja schon bald dein fünfter Geburtstag an. Was sollen wir denn
1: machen? Sollen wir zum Ponyhof fahren? Soll ich die Mädchen aus dem Kindergarten einladen? Und wir machen einen schönen Kuchen
0: mit Zuckerguss? Was möchtest du denn? Ich will eine Party! Der Lila-Podcast wird fünf. Zur 100. Sendung feiern wir eine Party am 19. Mai in Berlin in der Seabase. Mit Susanne Klingner, Katrin Röhnicke und Barbara Streidel, Mit DJ Zwinker, mit dir und vielen Gästen. Alle Infos unter lila-podcast.de. Mit der Live-Sendung am 19. Mai sind die Feierlichkeiten aber noch nicht vorbei. In der 100. Sendung am 7. Juni beantworten wir all eure Fragen. Wir machen ein Ask Me Anything. Schickt uns bis zum 13. Mai eure Frage an podcast.fraulila.de oder schreibt sie bei Twitter, markiert mit dem Hashtag Lila AMA, also Lila Ask Me Anything in kurz. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das wie immer sowohl mit einer Bewertung und einem Kommentar bei iTunes tun, als auch finanziell. Wie das geht, steht auf www.lila-podcast.de spenden. Empfehlt uns weiter, auch an Spotify-Nutzer, denn seit Anfang des Jahres gibt es den Lila-Podcast auch dort. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wenn ihr mich das nächste Mal hört, klinge ich wieder ganz normal. Ich bin Susanne Klingner. Bis dahin. Tschüss.